0: Всем привет! Я Умнов Денисов. Продолжаем лекции. Сегодня у меня по плану должно было быть лекция, вернее продолжение лекции Руссов до Колумбовой Америки. Но лекции как таковой не будет. Не потому, что ее не будет вообще. А дело в том, что издательство «Белые Альвы» уже издало эту книгу под названием «Руссы». До Колумбовой Америки. Вот она. Пожалуйста, Умного Денисов. Дальше. У меня ко всем просьбам заказывать эту книгу, покупать. Дело в том, что я живу на мизерной пенсии. Мне нужны средства, чтобы работать в архиве. работать в библиотеках, работать, консультироваться с узкими специалистами по тому иному вопросу. На этого нужны, для этого нужны, средства. Ну что ж, а мы сегодня продолжим, продолжим лекцию "Камни выпившие". Это ссылка на книгу. Русы до Колумбовой Америки, интернет-магазин «Белые альвы». Эта ссылка может быть не всегда сработать. Просто тогда надо искать «Белые альбы, выходить на них, и уже внутри искать умнов Денисова. Руссы до Колумбовой Америки. Итак, продолжим лекции сегодняшние. Языческое письмо Феропонтьевского монастыря из книги «Камни вопиющие, часть вторая. Продолжение. Камень Кмж номер четыре. Вот здесь транскритенция и словарь. Каждый сам может просмотреть, увеличив файл. перевод проливательница купала сними крышку со своей сумки тучу ровную сделай сушь отведи и комментарии Молитва божества купали из молитвы явствует, что купала бог достатка воды, что в общем-то совпадает с официальным трактовкой этого божества справка. Божество древних славян, о котором есть свидетельство в летописях, записях арабских, германских, польских, византийских авторов. авторов, это бог земных плодов, урожая, достатка и воды, бог летнего солнца, праздник которого был в начале жад. Ему приносили жертвы возле озер, рек, водоемов ради урожая земных плодов. В природе купала, купая, время летнего солнцестояния период буйного расцвета зелени, всей растительности, завязи плодов. На Купаву солнце находится в самой высшей степени своей животворящей деятельности, как воплощение солнечного животворного огня. Купава содействует схождению пару влюбленных. Некоторые исследователи считали и считают, что была богиня Купала, Купалица, которая опекала все полевые растения. Купала – главный персонаж праздника, летнего солнцестояния. От языческих времен сохранился у славян праздник в честь летнего солнца. Праздник Купала, Ивана Купала, в ночь с 23 на 24 июня, по старому календарю, с 6 на 7 июня, по новому календарю. Так, сами обряды, так и название Купала – «Купать», «Кипеть», Указывает на связь купальных ритуалов с огнем, земным и небесным, солнцем, что бывает часто представлено в купальных обрядах, обрядах, пылающим колесом и водой. Камень номер КМЖ-5. Также просматриваем. Транслитенцию, перевод. Перевод О летах, походах бывших сказания. Казани Постановили бежать войной на Нобии Тогда же готы, абии, порости, ря-ра, Бога-адепты Бога-ра Налиджейцы стал быть удожане Из керцев роды. Народ был этот Нильский из Дуби, Ра всевысшего Божества Прокомментируем. Табличка памятка говорит о том, что некогда в далекие времена, племена Готов, Абиев, племена с реки Рос, адепты бога Ра, галиджейцы, славяне, мискерейцев роды, были некогда выходцы из страны Нубии. Поэтому, видимо, по призыву египтян, терпящих бедствия, пошли воевать на Нубию. Справка. Нубийцы. Ливийские племена – обитатели бассейна Нивы, жители Нубии и Судана. Часть их верховьев Нила смешалась с арабами, отличалась большой энергией и выносностью. Как второе – кочевые, очевидно, бербенские племена – дубатов или нубадов, ведущие происхождение из пустынь к западу от Египта. И поселенный императором Дилектлианом в 292 году ⁇ это уже новая эра. В долине Нива для защиты южных племен Египта от Бремия следует отличать их от более древних по происхождению нубийцев, живших южнее. По свидетельству проникания племена вильцев выходцы из Нубийской пустыни. Около 16 века до Новой Эры. Разбив город Сеуд, ушли на север, на Чудское озеро. В 13 веке до Новой Эры гордолицы идут войной на Египет. В Нубийской пустыне им был снова взят город Сеуд. Справка. Ави, Ави. У Гомера были али, кочевое скифское кочевой на Дунае. два 2.1. По свидетельству проникания в 4-3 веках до новой эры, когда этруски были изгнаны с Апенин и отошли к кельтам в Хатийской Альпы, там уже проживали родственные им племена Авиев. Отмечается, что эти племена состояли на уровне, стояли на культурном уровне ниже, чем расседанных. Камень. КМЖ-6. Также рассматриваем. Словарь. Транслитенцию. Комментарии. Надпись на стенде отмечает приход на Русь князя Рюрика, князю Игоря. Понимать эту надпись надо так, что Рюрик стал служить Игорю не с того момента, когда пришел на Русь разделять враждующие стороны, восставших против отца Игоря Вадима и вставших за Вадима. Приход Рюрика непосредственно к Игорю состоялся, когда уже Олег Вещий пошел войной на дира. Люрик присоединился к коллекции Веда Олег Вещий. Вот, тут мы перевод забыли дать. Росом служить, к Игорю Рюрик пришел. Свидетельство приникания. Согласно повести временных лет, Игорь был сыном датского конного Рюрика. Летописи сообщают, что в 879 году, когда умер Рюрик, Игорь родился в 877 году, был ребенком, позаботился о котором Олег, отец, попросил своего родственника Олега. Вместе с Олегом Игорь перебрался в Киев, вплоть до кончины Олега, около 1912 года. На самом деле выполнял роль помощника при своем старшем канунге. Но это версия летописи временных лет, не наша. В 1903 году Олег женил Игоря на Ольге а в девятьсот седьмом во время похода на Царьград Константинополь оставил его своим наместником в Киеве. В 1922 году Игорь окончательно стал киевским князем, князем правил до 1945 года. На самом деле, историки уже давно обратили внимание на то, что в летописи присутствует разрыв почти в два поколения между Рюриком и Игорем, а следовательно Игорь Скорее всего, не был сыном Рюрика, просто позднейшие летописцы, которые в начале XII века несли повесть временных легенд о призвании в Новгород Рюрика с братьями, искусственно соединили имена Рюрика и Игоря, как отца и сына. В этом отношении характерно, что в Киеве до конца XI века о Рюрике ничего не было известно. А родоначальником Киевской княжеской династии считался именно Игорь Старый, так в середине 11 века, именовал Игорь митрополит Киевский Орион в своем слове о законе благодати. А что же говорит нам Приникание, свидетельство Приникания? Игорь был сыном датского принца Валента в русской транскрипции Вадим Храбрый. Смотри, Вадим сына Стюрлау Гондрачливого или трудолюбивого. В 862 году был свергнут с престола родным дядей, князем Диром. Был увезен матери на остров Рюген, где Венда вторично заключил брак уже с Олегом Весень. По брачному договору между Вендой и Олегом после восстановления свергнутой династии Игорь имел право управлять государством только после смерти Олега. Одна из жен Игоря, Анида, Сприванка, от нее сын Рогволод, впоследствии князь Полоска, другая жена Ольга, от нее сын Святослав меньшой камень. Номер кмж семь. Перевод. Лета назад начали создавать тайные договора, бога Ра, кем-то Египту, поклонение. Здесь задается словарь и транслитенция. Комментарий. Постулат о принятии международного права проторусами взято. Кемской и египетской концепции за основу. Это еще раз напоследок. Книга Русы до Колумбовой Америки. На этом сегодня все. Всем спасибо.